0: Du lytter til en podcast fra
1: 24-7. Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, investerer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
2: Uh, Så, so, you know, the choice, go to war, be... Uh, basically meet go to jail for 10 years and ruin your life or flee so i chose
0: det her det er Nikita Lada fra den russiske storby Sankt Petersborg han krydsede grænsen til Kasakhstan den 27. september og han er bare en af de tusindvis af unge russiske mænd der har forladt deres hjemland efter at Putin den 21. september kaldte til mobilisering
2: ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. 300.000
0: 300.000 russiske mænd kan altså forvente en indkaldelse, og det har fået mange til at tage benene på nakken. I dag der spørger vi radikale venstre, Socialdemokratiet og Venstre, om det er en mulighed, at også Danmark tager imod de russere, som lige nu flygter fra Krigstiltagelse. Velkommen for hos reporterne. I begyndelsen af september der blev det besluttet, at visumregler for russere skulle strammes her i Danmark. Det betyder, at det generelt er blevet sværere og dyrere for russiske statsborgere at besøge os her i landet, imens krigen altså haver i Ukraine. Og spørgsmålet er jo så, om det skal være anderledes for de mænd, der lige nu pakker sine tasker og forlader Rusland for ikke at blive sendt i krig. Katrine Oldag, velkommen til rapporten. Tak skal du have. Du er for Radikale Venstre. Jeg starter hos dig. Øhm, skal Danmark tage imod russere som fly
1: fra krigsdeltagelse og dermed siger nej til Putins mobilisering? Ja, det skal vi selvfølgelig. Og hele det her spørgsmål det handler jo i virkeligheden om, hvordan de kommer til Danmark. Gør de via illegale menneskesmulderuter, eller gør de via et mere lovligt indrejse, som jo lige nu er det nemmeste stadigvæk at få et turistvisum. Og det er jo hele EU, by the way, som jo har besluttet sig for, at det her det er de nye turistvisaregler for russer. Mm. Så, så ja, de skal, have, de skal naturligvis beskyttes. Også velkommen til dig, Michael Åstrup Jensen.
3: Jo tak.
0: Du er udenrigsordfører for Venstre, og du er altså med os på en øh, forbindelse. Øh, Michael Åstrup Jensen, hvad siger Venstre? Skal vi tage imod de her Russer, som nu øh, flygter fra krigsdeltagelsen?
3: Jamen altså for os er det vigtige, det er at krigen i Ukraine bliver så forkortet som overhovedet muligt, og Ukraine vinder. Og derfor, hvis der er en russisk soldat, som bliver fjernet fra slagmarken på den her måde, jamen så skal vi være åbne over for det. Og derfor har vi sagt klart, at vi ønsker at finde en fælles EU-tilgang til det, sådan at hele EU finder en løsning på, at de her soldater når de hopper af, lige sådan som hvis diplomater hopper af eller andre, jamen så skal der også være plads til dem i EU. Det vil sige ingen dansk enegang, men en EU-tilgang.
0: Ingen dansk enegang, men en EU-tilgang, lyder det altså her fra Michael Åstrup Jensen. Lad os også lige få øh, sidste mand på banen. Det er dig, Kasper Sandkær. Velkommen til. Tak skal du have. Du er udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Kasper Sandkær, ja eller nej, øh, skal de her mennesker have lov til at søge ly i, i Danmark?
4: Ja, men de har jo mulighed for øh, allerede i dag at søge øh, om øh, asyl øh, på lige fod med øh, alle andre flygtninge. Hey, og så er jeg sådan set enig med Michael Ostrup fra Venstre, at hvis man skal lave yderligere øh, tiltag, så er det jo noget, vi skal gøre i fællesskab i, i Europa.
0: Lad os bare lige prøve at, at smide den videre på dig, Katrine Oldag. at det en nødvendighed for radikale venstre, at det her det skal være en samlet EU-beslutning, eller skal Danmark stille sig forrest her og sige, nej, nah, vi skal faktisk gøre mulighederne for, for, for russiske desertører, er det jo også et eller andet sted, ikke? at få ly her i Danmark, fordi de ikke vil være en del af Putins krig.
1: Vi går også ind for en fælles EU-løsning i det her spørgsmål. Men hvis man prøver at sammenligne det lidt, for nu begynder det at blive et uh, kompliceret. Nu begynder det at blive lidt kompliceret, fordi da vi lavede en særlov for ukrainer. der var det jo sådan, at man i EU lavede, eller, uh, man aktiverede et uh, direktiv, man havde i forvejen, og kunne beskytte de her ukrainer, Og der blev vi nødt til så at lave en særlov på grund af vores uh, retsforbehold. Det ville vi også være nødt til i samme, uh, samme omværing som det her. Lad os så sige, at hele EU blev enige om, at de vil også uh, beskytte russere på samme måde som ukrainere. Så ville vi være nødt til at skulle lave en særlov. For, for russerne. Men det er fuldstændig rigtigt, som, som Kasper siger i princippet. Der kan de komme til Danmark og søge asyl på lige fod med alle mulige andre asylansøgere. Er du villig til at gå ind
0: og lave en særlov i det her tilfælde, altså for at stille russerne ligeligt med den samme måde, som vi håndterede ukrainer på i princippet i sin tid?
1: Jeg vil helst være fri, fordi vi har simpelthen alt for mange særlov på udlændingområdet. Der er næsten ikke ret mange grupper tilbage, som ikke har deres egne særlov, og det bliver bare enormt bøvlet at administrere. Og det, det sker jo først i det øjeblik, hvor vi deciderer vil blive oversvømmet, som vi blev det af Ukraine, og som vi jo også blev det af syrerne der tilbage i 15 Det handler jo om, hvor mange asylansøger-systemet kan absorbere øh, af gangen. Så hvis vi kommer til at se noget meget massive øh, asylansøger-tal, så, så vil vi nok være nødt til at prøve at kigge på, hvordan vi kan lave øh, hvordan kan gøre det lidt, øh, lidt smidigere for russerne. Kasper Sandkær, de her mennesker, øh,
0: som, som kommer nu, vi ved ikke præcis, hvor mange vi kender, heller ikke præcis deres motiver. Men de her mennesker, de har jo sådan set længe haft muligheden for at få lavet Rusland. Invasionen begyndte trods alt den 24. februar. Kan vi være sikre på, at, at de her mennesker, øh, der kommer, at vi for dem ikke åbner døren for personer, som støtter krigen, men bare ikke selv har lyst til at få beskidte hænder?
4: Jamen, det er jo selvfølgelig det, der er, er det svære. Og det er jo også derfor, det, det giver mening, at at behandle dem i det almindelige asylsystem, hvor man jo netop også kan lave en vurdering af, om de er i risiko for forfølgelse, fængsling eller andet, hvis de blev sendt tilbage til Rusland. Fordi det, vi jo tidligere i fællesskab med vores partner i EU har besluttet, det er jo at begrænse adgangen for russiske turister. Og det er jo helt ærligt, fordi det ikke kan være rigtigt, at ens land kan kan lave et overfald på et andet uh, uafhængigt frit uh, europæisk land, samtidig med, at man ligger rundt omkring på Europas badestrand uh, og, og hygger sig. Der er man jo også nødt til at kunne mærke konsekvens af de handlinger, ens, uh, ens land har, uh, har begået. Uh, omvendt er der jo nu uh, nogle uh, forholdsvis unge mænd, som er i en enorm uh, ulykkelig situation, hvor de risikerer at blive tvangsindskredet i, i Putins uh, krig, og derfor er det jo nogle svære balancer, vi skal finde i, i de her spørgsmål, og det er også derfor, jeg synes, det det står så bedst ved, at vi gør det øh, sammen i Europa, så det ikke bliver sådan, at nogle lande i Europa har øh, en, en anden adgang for russiske statsborgere end, end andre.
0: Mm. Lad os lige få Michael Åstrup øh, Jensen på banen, når vi taler om, om, om en decideret særlov for russiske militære nægter. Hvor står du henne på den, Michael Åstrup Jensen?
3: Jamen, det er vi imod. Altså, der kommer intet godt ud af sådan nogle særlov, og derfor skal man absolut kun gøre det i absolut nødstilfælde, og det er vi ikke her, altså, så derfor vi siger vi nej tak.
0: Øh, den spiller jeg lige videre til Katrin Olddag, som står med mig her i studiet, fordi du ryster faktisk på hovedet. Ja, der, Mi-
1: altså, Michael, jeg ved ikke, du kan huske, det, men da vi lavede særloven for ukrainer, der var, jo, right. der var jo faktisk øh, ude med at sige, at I gerne ville have en særlov for russiske desertører, så, så det er jo lidt en god vending.
3: Nej, det er nu ikke, fordi det vi jo har sagt, det er, at vi vil have en EU-tilgang til det her, og det har jeg nu været ude at sige så godt som alle medier, der er blandt os nu 24-7, øhm, og, øh, og det er jo derfor, vi ønsker, at det bliver gjort der, øh, men en decideret dansk national særlov uden om EU-systemet, det er vi faktisk ikke tilhænger af.
1: Hvad siger du så det, Katrine Oldag? Jamen, det var bare ikke det, de sagde dengang, men altså, man har jo altid ret til at, at ændre mening, det kender vi altid altså, i radikale det, det,
3: det, det har jeg nu altså sagt igennem øh, det halvt år, det her.
1: Jamen, så er du ikke enig med din ordfører fra uddæring
3: Jeg er udensfører, derfor er sådan meget, der tegner Venstres udenrigspolitik. Jeg er ikke fyret endnu.
0: I skal lige høre fra Nikita Lada, som vi hørte fra indledningsvis. Han er altså fra St. Petersborg, og han har krydset grænsen til Kazakhstan. Nikita har ikke selv fået en indkaldelse til herren endnu.
2: Det var just. Too scary to just wait for the notice to arrive, you know. And we just couldn't wait The information uh there was all sorts of fake not fake information that the borders will close or not close can't trust anybody you can hole up in your apartment and just wait for it to happen or not so we just decided to we kind of just put our lives to chance uh, we have to flee
0: what do you fear would happen if you stayed in russia
2: unknown that's the thing Like there's a chance that I would just rent some kind of country house all up in there and nobody will find me there. And it's like voluntary house arrest or I could be just picked off the street. I could receive uh, the the mobilization notice. And what what will I do then? Because right now I'm not a criminal because uh for receiving a notice for not receiving a notice properly you just pay a fine like 3000 ruble or something but when you receive it and then fail to um uh, to report you get 10 years like 10 years of russian jail that's 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 bad you don't want to go there like it, it's torture houses it's it's, it's nasty uh, so you know the choice go to war be Uh, basically meet, go to jail for 10 years and ruin your life or flee. So I chose life.
0: Ja, Kasper Sandkær, vi hører altså her fra Niki, øh, Nikita Lada, at han har altså ikke fået den her indkaldelse øh, endnu, men det er klart, det, det frygter han selvfølgelig skør. Han, han beskriver jo også, hvordan han sådan set ikke ved på nuværende tidspunkt, om han bare kan øh, øh, flytte ind i en eller anden hytte, uden at, at se yderligere konsekvenser. Lad os lige prøve at få dit bud på, hvad du synes, vi skal gøre med øh, mennesker som Nikita Lada, fordi det videre som om, at, at I alle sammen er enige om, at folk, der har ret til asyl, de skal selvfølgelig have asyl men Nikita Lada er jo ikke nødvendigvis i fare.
4: Nej, og derfor ville han jo givetvis ikke kunne få øh, asyl i Danmark, og det tror jeg, synes jeg heller ikke, synes, at han skal have. Altså, vi kan jo ikke tage hele den øh, russiske befolkning, der frygter at blive indkaldt øh, i, i Putins øh, ulovlige krig øh, til, til Danmark. Øh, altså Tværtimod synes jeg, at de skulle øh, vende sig imod styret i Rusland øh, og, og få en anden, øh, en anden politisk ledelse i, øh, i deres land. Og, og hvis vi skal øh, gøre noget større i forhold til den russiske befolkning, så skal vi jo gøre det i fællesskab i Europa. Det kan vi ikke gå i ene gang med i Danmark. Det vil jeg synes var helt uansvarligt.
0: Katrine Oldag, hvad skal vi gøre med folk som Nikita Larter, der altså ikke ved på den måde, om han står over for meget massive konsekvenser, men altså, man kunne jo man kunne
1: frygte på sigt, ikke? Jo, og hvis han skal have håb om at få asyl i Danmark, så bliver han som nødt til at tage dokumentation for indkaldelse med. Fordi så vil han... Øh givetvis kunne få asyl øh, under flygtningekonventionen for øh, tvangsindkaldelse til en, en her, hvis USA, han ikke tror på, ikke er hans egen overvisning. Så, øh, så det vil også være, øh, altså, hvis man kunne give de russer, der prøver at komme til Danmark, gerne vil have asyl her et godt råd, så er det, hvis man er nødt til at tage noget dokumentation med, fordi vi har set rigtig mange sager på russer, der har søgt asyl i Danmark igennem de sidste ja, 5-10 år, og der, det hænger, de hænger altså ikke, hænger ikke øh, løst til russer, og faktisk ser jeg rigtig en del sager, der bliver afvist, fordi myndighederne ikke tror på deres historie, eller ikke synes, at de er i fare nok osv. Men generelt så vil en dokumentation for indkaldelse være i hvert fald et rigtig godt skridt på vejen. Men har de ikke den, så kan du ikke give dem. Du kan ikke, give dem, du kan ikke beskytte dem, bare fordi de er bange for at blive indkaldt. Det har, det har, det har Kasper jo fuldstændig ret i. Og dessuden så tilslutter jeg mig også, altså jeg kan også blive lidt parkeret over, at de ikke bliver hjemme og tager kampen. Det, det er jo. Rigtig mange år, Rusland har har lidt under den her efterhånden diktator. Og og det synes jeg et eller andet sted, at, at det kunne have været rigtig fedt, (laughs) <laughs> altså at se en, en folkelig opstand i stedet for, at de nu stikker ind, og de individuelt pludselig bliver i far for at uh, komme her. Michael
0: den spiller lige videre til dig, fordi du har jo også øh, et, et bredt øh, kendskab til, hvordan forholdene sådan set er i, i, i Rusland. Øh, giver det mening, det vi hører fra Katrine Oldag her, altså at nogle af de, øh, at de russere, som lige nu er bange for at blive indkaldt, de er altså ikke blevet det endnu, de er bange for det. Skulle de bare tage at blive øh, hjemme og, og kæmpe imod Putins regime?
3: Altså jeg har været i Rusland mange gange og er venner med rigtig mange øh, russiske oppositionspolitikere, som alle som en sidder i fængsel lige nu, øhm, og, og derfor er jeg faktisk fuldstændig enig, altså, og det er jo der problemet lidt ligger, øh, det er at øh, forventeligt omkring cirka 300.000 øh, er, er blevet indkaldt nu, og det er selvfølgelig dem, som ønsker at hoppe af, som er dem, som vi selvfølgelig skal finde en eller anden løsning på, men alle de andre, det er jo alle dem, der er frygter øh, senere hen at blive øh, indkaldt på en eller anden måde, og problemet er jo endnu mere at rigtig mange af dem har sikkert stemt på Putin. Øh, og derfor, så må jeg indrømme, så har jeg intet til for sådan en type. Altså, der skal de selvfølgelig blive tilbage. De skulle have lyttet til oppositionspolitikerne, øh, d- og, og, og helt ærligt, øh, så skal vi selvfølgelig også balancere vores hjælp, sådan at vi hjælper dem, som er i akut fare, for at blive kaldt ind i krigen, og alle de andre, de skulle heller blive tilbage.
0: Lad os lige prøve at komme lidt nærmere, hvad den bedste løsning øh, kunne være på, på den her problematik, vi er så ind i, nemlig at mange russere øh, tager benene på nakken og flygter ud af landet. Altså, russerne skal jo ifølge asylreglerne søge asyl i det første land, som de møder. Øh, fra europæisk side, der vil det betyde, at Finland, Estland, Letland og til dels Polen kan stå over for en enorm mængde af russer. Øh, Kasper Sand, lad os begynde hos dig. Skal vi have en fordelingsnøgle på tværs af Europa?
4: Det ved jeg ikke, om, om vi skal. Altså, jeg synes jo, som, som de andre også fint har redegjort for, at udgangspunktet må jo være, at, at, at russerne må blive Rusland og tage kampen op. Mod, mod Putin, og, og ser vi så store flygtningestrømme af, af unge mænd, som er indskrevet her, så må vi jo i fællesskab i Europa se, hvordan... Vi løser det. Det vil jo i givet fald nok skulle være nogle meget korte, midlertidige ophold, der, der vil være tale om. Kan
0: vi komme lidt nærmere et svar, Kasper Sandkær, fordi nogle gange det, der med at stå og vente til, til en, en, en fandens masse flygtninge, står øh, ude og rundt omkring i Europa, det er ikke så hensigtsmæssigt. Hvad synes du, og synes Socialdemokratiet, at det vil give mening på forhånd og etablere en, en, en fordelingsnøgle?
4: Nej, jeg tror ikke, man kan gribe det sådan andet, så man godt kan forstå jagten på de simple svar. Men det er jo komplekse problemer, vi diskuterer. Altså, det kommer jo helt an på, hvordan situationen den, den udvikler sig over, over, over den kommende tid i, i Rusland.
1: Katrine Oldag, fordelingsnøgle eller ej? Jamen, det, det passer jo fint i, i radikale kram, fordi det er, jo en, det er jo en europæisk fælles løsning, vi har kæmpet for i årvis. Uh, og det her det udstiller jo et eller andet sted allerede det asylsystem, det som vi har i Europa, hvor grænselandene tager fra uh, i ekstrem høj grad, og det gør de jo også lige nu. Tusindvis af russer vælter ind over uh, de lande, der grænser op til Rusland. Og jeg ved, at kommissionen sidder og kigger ind i uh, nogle forskellige løsningsmodeller, men det er jo lige præcis... Uh, Uh, paradoxalt det her, og komplekst, som Kasper også uh, siger, fordi at vi har det her meget ambivalente forhold til russer. Vi vil gerne hjælpe dem, der uh, uh, reelt har gjort en indsats, og dem, der reelt er i fare. Men alle dem, der bare stikker i, fordi de nogle kujoner, dem vil vi egentlig helst kunne, uh, kunne afvise. Og hvordan får man lige hurtigt fordelt dem ved grænsen, når der kommer 6-10.000 om dagen? Det er, også, uh, det, det er en ekstremt svær opgave. Men igen... Jeg går lidt og håber på at venter på, at kommissionen snart kommer nogle forslag til, hvordan vi øh, i, øh, i EU kan forholde os til det her. Fordi grænserlandene, de kan ikke blive ved med at tage fra på den måde, de gør nu. Nej, og skal vi ikke prøve egentlig bare uh, undskyld,
0: uh, Kasper Sandkær, og smide den tilbage til dig, fordi det er jo sådan set dig, der er tættest på, på magt i hvert fald her i, i studiet. Hvad synes du egentlig selv om, om den uh, problematik, som vi hører fra Katrine Oldeig her? Hvordan i alverden skal man gå ind og forsøge at se, at dem, vi sådan set gerne vil give asyl, måske give en plads på, på asylcenter, hvad, hvad, Jeg ved ikke, hvor de skal, skal placeres hen øhm, at det helst skal være nogle af dem, som rent faktisk er øh, i fare, har gjort en, en indsats, og altså ikke bare alle mulige, som, som nu flygter pludselig.
4: Jamen, det er jo det, vi kan gøre ved at holde fast i, at de må øh, indgå i den almindelige asylbehandling, ligesom de jo allerede øh, kan i dag, hvor der jo i vores lovgivning er nogle, nogle krav, man skal leve op til øh, for at få øh, asyl. Her vil det jo når det er typisk at være et spørgsmål om, om personlig øh, forfølgelse eller risiko for for fængsling eller tvangsindskrivning i, i, i herren, ikke? Som, som der ville kunne gøre sig gældende. Og der vil de jo så i, de, i, kan man sige, i den enkelte sag, vil de jo at de danske udlændingemyndigheder kunne blive vurderet øh, til at få øh, asyl. Men det er jo uden ligesom, at give den, den generelle øh, asyl til alle russere, der, øh, der flygter. Og det er jo nok måden at skille, øh, skille øh, de to grupper, som, som Katrine beskriver fra hinanden.
1: Mm.
0: Øh, Katrine Olddag, hvilke russer er det, som Danmark kunne have gavn af at tage
1: imod lige nu? <laughs> altså, øh, jamen det, det blev jo hurtigt sådan lidt øh, anekdotisk. anekdotisk, men det er ikke ret længe siden, jeg sagde farvel til øh, et russisk par, som mens de havde været her i Danmark og ventet på asylbehandling i tre år, jeg sad oppe op i en asylejer i Hosterbro. Uh, manden er uddannet jurist. Uh, kvinden er... Uh, hun er faktisk uh, raketingeniør, altså rocket scientist. Så det... If it is not rocket science, så det, var det lige præcis det der. Og, uh, og de to er flydelengelsk, og børnene talte allerede dansk, og de fik så deres endelige, uh, den endelige afvisning på asyl. Selv efter, at manden kunne fremvise og dokumentere, at han havde været fængslet og tortureret uh, af det russiske politi et par hundrede gange, var aktivt deltager i oppositionen, så ender de alligevel med at måtte forlade uh, Danmark. Så... Jeg synes jo et eller andet sted også, der er altid et ressourcespørgsmål i den anden ende, der handler om, at vi også gerne vil have mennesker, der så har fået opstillet sig altså, i gang i vores land og i gang med at bidrage. Og det er der ikke nogen tvivl om, at de to vil have kunnet gøre fra dag et. Mm. Øhm,
0: Kasper Sandkjær, det er altså det asylsystem, øhm, som du, øh, hvad skal man sige, læner dig op af, som kommer med den her slags afgørelse. Tror du så stadig på, at det er den bedste øh, løsning at køre de russiske ansøgere sådan set fuldstændig, ligesom det øh, vi plejer at gøre i asylsystemet?
4: Og så finder jeg ikke lige den, den konkrete sag, Katrine øh, beskriver her. Men ja, altså det, det må jo være udgangspunktet indtil videre. Det er, at, at de kan indgå i, i øh, ansøgningsprocessen blive fået med, med flygtninge fra andre lande. Og så må det jo være myndighederne, der træffer en, en konkret vurdering i den enkelte... I den enkelte sag, og og så er det klart, så tager vi jo helt fedt bestik af, hvordan situationen udvikler sig i Rusland, og med med flygtningestrømmene ud af Rusland, og det er selvfølgelig noget, vi drøfter tæt med de andre europæiske lande. Altså, det er en meget usikker tid med store forandringer, som som vi lever i. Derfor kan man nok ikke nødvendigvis lægge sig fast på noget nu, som som så står klippefast igen om, om to måneder, og det kræver jo løbende, både at man tager bestik af situationen, og vi er i tæt kontakt, på de andre europæiske lande, fordi det eneste, der står helt sikkert, det er, at vi er nødt til at håndtere de udfordringer vi står overfor i fællesskab.
0: Mm. Michael Ostrup Jensen, øh, lad os prøve at forestille os, at der kommer en gruppe i hvert fald, vi, vi kender jo ikke omfanget endnu vel, men en, en gruppe russiske flygtninge her over de næste par måneder øh, på det ene eller det andet lovgrundlag. Øh, hvor skal de bo han?
3: Jamen jeg mener, at de skal bo i, i nærmråderne til, hvor de flygter fra. Det vil sige, at vi skal stadig holde fast i, at i stedet for at lave en eller anden kunstig uh, fordelingsnøgle, så skal de være i flygtningeleje, hvor der selvfølgelig skal være betaling for alle lande, der er blandt Danmark, men i stedet for, altså, de skal jo gerne være der i så kort tid som muligt. Altså, vi håber jo og tror på, at når krigen i Ukraine forhåbentlig bliver vundet, uh, jamen, så vil det presse Putin så meget, at der begynder at ske noget internt i Rusland. Og når det så er sket, så skal de jo tilbage igen uh, og forhåbentlig bygge landet op demokratisk.
0: Kasper. Sand-Kær. Hvor skal de russiske flygtninge bo?
2: jeg
3: er sådan altså set enig
4: med Michael. Det vil jo være et spørgsmål om, om nogle meget korte øh, ophold, øh, indtil at de skal øh, vende hjem igen og bidrage til, at Rusland øh, for alvor måske kommer ud af deres øh, koloni-stormagtsstrømme, øh, øh, og i stedet for bliver et demokratisk land, der også opføres ordentligt over for deres næbog. Øh,
0: sidste spørgsmål, vi når i den her ombæring, går til dig, Katrine Oldag. Er du lige så enig med, med de to herre, altså i, at de skal bo i flygtningelejre,
1: og det skal ske i nærområderne? Det, det med at diskutere, hvordan, øh, hvordan det praktisk kommer til at kunne lade sig gøre det her. Altså, det har vi også gjort med andre flygtninge jeg vil bare sige, midlertidighed ender aldrig som regel med at være midlertidighed, fordi konflikter har det med at være mange, mange år i. Så det er lidt naivt, men øh, ja.
0: Det blev de sidste ord for, og den her debat, I skal have tusind tak, fordi I deltog alle tre, Kasper Sand, Kær, og integrationsordfører for Socialdemokratiet, Michael Ostrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre, og Katrine Olddag udlændinge og integrationsordfører for Radikale Venstre, og så vil jeg sige tusind tak til jer, som lyttede med.
3: du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk radio
2: på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.